0: Thank you. ¿Qué pasa en la casa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 21 de Play The List. Gracias por conectarse con nosotros una semana más. Espero que sigan escuchando todos los episodios que ya están disponibles en Spotify y en Apple Podcast. Por supuesto, suscríbanse también para que no se pierdan cada miércoles la notificación del nuevo episodio. Y hoy tenemos a una invitada, una mexicana increíble, talentosísima, quien por estos días está hablándoles en Latin Music Queens junto a Farina y a Thalia. Ella se llama Sofía Reyes Y musicalmente también nos ha dado mucho Mucho material en esta cuarentena Wopa con Tiny Tempa Y con Farina Y la más reciente eh, se llama Échalo pa' acá junto a Darell y La brat Además la canción Cuando Estás Tú Junto a Piso 21 Y esta conversación que tuvimos por Zoom Fue más o menos en ese momento Entre el lanzamiento de Cuando Estás Tú Y, y Wopa. Y pudimos hablar un poco de lo que ha sido eh, Su carrera musical, su trayectoria esa influencia o esas influencias que tenía desde que era muy niña y, y bueno, la invitación a Barranquilla también quedó abierta y espero que se disfrute esta conversación tanto como lo hice yo así que pónganle play y súbele el volumen Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Play The List mi podcast para hablar con invitados que vienen aquí a contar esas canciones que han marcado su vida en, en diferentes momentos y hoy tenemos a una invitada espectacular, increíble Sofía Reyes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo va todo?
1: Eh, todo, la verdad todo eh, ¿Qué te puedo decir? Estoy muy feliz en mi casa, acomodando volteando la casa de cabeza y volviéndola a acomodar eh, escribiendo mucha música sacando música eh, muy agradecida, de verdad.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál fue esa canción que tú recuerdas, tal vez muy niña, con la que tú dijiste, wow, cuando sea grande quiero ser artista?
1: Wow. Bueno, empezaré a lo mejor con Hilary Duff, que era muy fan. Este, también de las primeras canciones que, que mis papás me pusieron es este, Miguel Bosé. Todo de Miguel Bosé yo me lo sabía y fui a varios conciertos de él y me encantaba cómo él simplemente hacía lo que quería en el escenario y desde chiquita yo podía ver como wow sabes entonces eh, yo creo que Miguel Bosé fue uno de los más importantes para mí Yo, obviamente veía Shakira pero nunca fue un concierto en vivo eh, de Shakira y tal pero sí fue como que la mezcla de muchos pero siento que Miguel Bosé y la oreja de Van Gogh era como que lo que más escuchaba de chiquita y más chiquita, pues, Hilary Dove, Tatiana y todo eso. Pero...
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, una, y, ¿qué canción, pero, ¿y qué canción fue esa? De pronto es la primera que te aprendiste, tal vez.
1: Esa es muy buena pregunta. Bueno, de Miguel Bosé, eh, la, la de Morena Mía, era mi favorita. Yo siempre decía a mi papá, por la de mm, café. Me las sabía toda. Este, y de Hilary Dove era la de This is what dreams I made of y yo decía this is what dreams tomato bueno, cuando estaba chiquita yo no sabía. <risa> este, sí y de la oreja de Van Gogh me gusta mucho la de Rosas es una canción que me cambió la vida o sea la amo eh, y sí siempre me gustó cantar siempre me gustó toda la artista pero siento que chiquita yo lo veía más como un como un imposible un poco o sea lo veía como que ¿sabes? claro de que sueño por allá
0: y, claro Y de dónde agarraste ese impulso ya cuando para volver ese imposible en un posible.
1: En un posible. Pues fui creciendo y empecé con clases. Yo yo le pedí a mis papás que si por favor me puedan meter a clases de piano y tuve la oportunidad de tomarlas y como que de ahí se fue evolucionando un poquito más a todo porque eso me llevó a querer cantar y tocar mientras cantaba, eh, tocar batería, tocar un poco de guitarra, entonces como que se fue evolucionando todo, y llegó un momento donde surgió una... Yo empecé a cantar con mi mejor amiga, hicimos un disco, me acuerdo que se lo mandamos a Sony Music, cuando estaba chiquita, claro que fue rechazadísimo, y ahí lo tengo, mi papá me mandó las canciones hace como dos semanas, y yo me acuerdo que estábamos muy tristes, y, y mis papás y los papás de mi amiga fue que, no pasa nada, vamos por una paleta de hielo, entonces seguimos con nuestras vidas y ahí tendríamos como 12 años, entonces nunca pasó nada con ese disco y como que después de eso surgió un casting eh, para una serie musical y luego un casting para un grupo musical que se llamaba Tao y ahí fue cuando me fui a vivir a Guadalajara y yo siento que ahí es donde todo empezó a tomar más sentido porque ya yo la escuela ya no se había vuelto tan prioridad porque yo tenía muchos ensayos y empezaba a cantar en lugares y tal, que siento que mi vida ahí fue cuando realmente empezó a cambiar y donde yo me di cuenta que yo estaba ya no viviendo una vida tan común. este Y eso fue como a los 15 años. Y ya, pues una cosa llevó a la otra.
0: Sí. Bueno, y eso, claro. Y también ahí, para componer, también desde muy niña, ¿compones o fue algo que has ido descubriendo con los años?
1: Sí, 100%. Desde chiquita, mi papá me enseñó a usar GarageBand, porque mi papá, a pesar de que no se dedican a la música, mi papá toca con sus amigos, en bares, tienen su música, toca rock todo eso este, tiene su estudio en mi casa y mi papá siempre compuso, siempre le gustó y toca muy bien guitarra, especialmente el bajo entonces como que juntos nos poníamos a escribir y a mí me enseñaba a usar GarageBand, a cómo grabarme cómo buscar sonidos y tal y como yo empecé desde los seis años tocando el piano medio le sabía ahí, no sé este, y yo después de la escuela invitaba a mis amigas, esto es algo que casi no he contado, quién sabe por qué, pero invitaba a mis amigas de la escuela y todo lo que planeábamos eran canciones, y hacíamos como una obra de teatro de cada canción, como un video musical, y entonces yo en mi libreta tenía todas las canciones, y ahí las tengo, y me grababa, y grababa a mis amigas, y ya, como que una cosa fue así, con la otra y como a los 12, 13 años empecé a escribir con mi papá, empecé a tomar clases como más en serio de música, y... Eso, todo se fue evolucionando, sí.
0: Claro. Y bueno, y con toda esta preparación tú llegas a, a esta girl band eh, que pensaría uno que en ese momento como que el tipo de gente que están buscando es muy comercial, ¿no? Como que esto es lo que vas a cantar, esto es lo que vas a decir. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo fue eso para ti sabiendo que ya tenías toda esa preparación previa?
1: Como que yo estaba, digo, también estaba muy chiquita y uno nunca sabe como no te conoces tampoco a ti mismo, no sabes ni qué quieres, tú solo sabes que quieres cantar y como que esto es lo que sale, pero en realidad, that's it. Entonces, cuando entré a este grupo, siento que fue, fue muy, me sirvió de muchas cosas porque teníamos ensayos de 12 horas y era intensivo y era, por ejemplo, una hora de ejercicio intensa y luego una hora de actuación, una hora de no sé qué, de entrevistas, nos tenían como súper ensayadas. Este, éramos cinco niñas y dos suplentes entonces eso ya empezando por ahí era como fuerte porque siempre era como si algo le pasaba a una, la, la otra la suplía entonces se creaba como que esta competencia ahí como de ojalá ahí se rompa un pie ella, ¿sabes? Este, y entre ellos como que no sé, fue un ambiente en realidad bastante fuerte, fue un ambiente bastante oscuro y yo gracias a Dios, bueno antes de eso pues yo como que crecí una vida muy mis papás todo muy bien, mi familia siempre ha sido muy unida, mis amigos divinos, que son mis amigos todavía hasta la fecha. Yo fui niña Montessori, entonces era un colegio como muy bonito, de valores, cositas así como que de repente llegué a este grupo musical y siento que me enfrenté realmente como que a The Rough Life, o sea, es lo que yo sentí, donde me di cuenta que había gente que no es tan buena, que existe gente que no es tan buena y que tiene malas intenciones. Y fue como que ahí me dio un ambiente donde estuve yo como un año y medio. Este, y me sirvió de muchas cosas, pero también de entender que era justo lo que no quería. El tema conmigo y con mi familia, es que como ellos no se dedican a la música, se, pensábamos todos nosotros que para que yo pudiera seguir mis sueños y que yo pueda ser cantante, como que uno tenía que estar en ese ambiente. O sea, como que yo pensaba que el, estar, el ser cantante es estar en ese ambiente. Entonces todo era muy, tienes que ser así, 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 así. Y, y así es como tú vas a llegar a ser, sabes, famosa y obviamente con el tiempo me he dado cuenta que a mí, Sofía, la fama no es lo que me mueve, a mí lo que me mueve es escribir música y compartirla y ya está
0: claro. y lo
1: que, que pasar pero es como, ha todo un proceso de crecimiento normal yo creo
0: Y bueno, llega muévelo tu primer sencillo, sí. ya como solista después de toda esta etapa, ahí como, sí. como extraña. ¿Cómo te sentiste ya teniendo tu, tu propio proyecto musical?
1: Eh, increíble. O sea, como que el puente de eso, muévelo fue que me mudé a Los Ángeles con Charlie Paloma, que yo conocí a través de este grupo. Nos vamos a Los Ángeles como independientes, sacamos música. Como un año y medio después, este, tenemos una junta con Warner Music me firman y todo esto y sacamos Muévelo, que es el primer sencillo. Y fue la primera vez que yo sentí como que realmente mi carrera estaba ya explotando. O sea, yo me acuerdo ir a España de promoción y fui invitada a este festival donde eran como 25 mil personas y canté Muévelo por primera vez y todo el mundo se la sabía y para mí era como muy extraño. Y yo no podía dejar de llorar, obviamente, nunca había vivido algo así. Y me bajaba y la gente de que, ¿me puedo tomar una foto contigo y todo eso? Y yo era que, wow, ¿qué es esto? Y yo siento que a raíz de, de lo fue que todo empezó como a, a subir.
0: Claro, Rui, claro, con el respaldarazo de Prince Royce y Wisin. O sea, estabas ahí muy bien apadrinada.
1: Muy bien. O sea, la verdad agradezco mucho la presencia de Prince Royce y de toda la gente que fue parte de este, de este camino en, en su momento.
0: Claro. Su Sí. Claro, y bueno, después eh, viene solo yo, eh, que también ahí está muy interesante. ¿Qué recuerdas de esa canción?
1: Sí, esta canción la escribí con Taylor Parks, que es gran compositora, eh, originalmente en inglés, y luego yo la traduje al a, a español. Este, y Prince Royce y yo, como él me firmó, eh, me asocié con su izquierda, con que me firma, pero también estoy con Warner y también estoy con mi izquierda. Éramos tres claro. izquierdas. Este, queríamos sacar una canción y sentimos que esa era la canción indicada y fue padrísimo o sea, fue Muévelo y después solo yo y conmigo Rest of Your Life y todo esto y ha sido un journey bastante divertido y bastante largo y como que de repente siento que se me olvida un poco todo lo que he hecho, vivido y como que era a todos esos momentos es loquísimo
0: Claro, y después de este lanzamiento llega el primer disco, que creo que es algo que, con lo que todos los artistas sueñan, más allá de tener una, una primera canción en la radio. Eh, ¿Cómo fue este proyecto eh, y cómo llegó a ser?
1: Bueno, el, el Outer, se llama el disco, eh, pues es mi primer disco en la vida. entonces Siempre lo hace siempre como un bebé, como un parteaguazo, no sé cómo se diga, pero como que el principio de mucho... Eh, y la verdad es que hay ciertos temas ahí que me fascinan y otros que no tanto pero era todo este descubrimiento de quién es Sofía y boom o sea, hay que sacar toda esta música este, y ha sido muy padre porque a raíz de eso yo empecé a dar conciertos festivales y cosas así y era como llevar a a louder a las manos de la gente, ¿no? y, y fue pues bien padre, o sea es claro. una fiesta aquí en Los Ángeles súper bonita celebrando el disco eh, sí Lindo.
0: y nominación al Grammy Latino nada Exacto. más y nada menos
1: tú, qué locura qué locura, conllevaste tú este, sí
0: sí, sí y además que esa canción te acercó de alguna manera aquí a Colombia porque está rey con ahí también
1: claro, claro, está rey con ahí que también fue una sorpresa y conocerlo todo lo quiero mucho eh, y fue una canción que no les voy a mentir que al, al principio yo como que no estaba tan segura de, de si la quería sacar como single o no y Warner era, era de, nos fascina esta canción, hay que hacerlo. Y me terminó sorprendiendo muchísimo, en, 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 por muchos sentidos.
0: Claro, y bueno, uno, dos, tres, ahí también sigues acompañadísima, muy, muy bien. Jason Derulo de la Gueto. Eh, ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal estas canciones que siguen saliendo con muy bien acompañada?
1: Sí, yo creo que Un, dos tres es una canción, bueno, tengo el light bulb aquí de tan especial que es para mí, es como una canción que en cuanto a mi carrera es como un antes y un después también. Es una canción en donde yo me atreví a, ¿cómo, cómo lo explico? Yo escribí esta canción con Ricky, con Nicole y con John, entre amigos fue que vamos a escribir. Y yo sentía en mí que yo quería cantarla, pero me daba miedo porque sentía que yo venía como de conmigo Rest of Your Life o llegaste tú, que eran un poco más diferentes a, a un, dos, tres, no sé. Como que me daba miedo querer decir que yo quería cantar esta canción en ese momento. Este, y ya, o sea, al final resultó ser mi canción más grande, literalmente, y le debo muchísimas cosas. Y también como yo atreverme a, a tomar ese paso y esos riesgos, ¿no? Eh, y a raíz de eso como que he soltado muchísimo, muchas cosas.
0: Qué sí. bien. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para trabajar con tus amigos? Porque creo que esta industria es muy solitaria, en, 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 de muchas sí, maneras.
1: Claro. Sí, pues en el camino me di cuenta con qué gente me gustaba trabajar, con qué no tanto, con quiénes conectaba y con quiénes no. Y al final me di cuenta de que necesito, o sea, no necesito más que a la gente con la que estoy cómoda y con la que me entiendo, entonces ya tengo mi equipo de trabajo que es increíble y hacemos todo y ya está, obviamente siempre estoy abierta a trabajar con más gente pero, pero fue ese proceso, en ese momento éramos muy cercanos todos entonces simplemente fluyó todo, como que no había reglas de cómo tienen que ser las cosas o sea, estábamos escribiendo como si ahorita invito a unos amigos y porque como todos somos músicos nos ponemos a crear entonces, surgió de, desde ese lugar. Sí. Claro,
0: y ahora hablemos de otra colaboración R.I.P. con Anita y Rita Ora. ¿Qué tal? Otro temazo. Otro temazo?
1: tema. Ha sido un himno, o sea, lo especialmente ahorita con todo este mes de celebración de LGBT, impresionante. O sea, siento que en este último mes la canción salió hace como un año y medio o algo así y este mes subió como 20 millones de views en un mes. O sea, una una cosa rarísima, de que chum, eh, y es que tiene un año y medio de haber salido. Este, y también, tope esa canción. A mí me encanta, me encanta haber colaborado con Anita y con Rita, este, lo máximo.
0: Y ese video, o sea, de ese video tenemos que hablar porque está increíble.
1: ¿Cómo fue? ¿Alguna
0: anécdota particular de esa grabación?
1: Lo grabamos en dos días, fue un video largo. Este, yo a Rita realmente la conocí en el video, o sea, realmente, hablo de realmente claro. conocerla. Y fue un, fueron dos días muy largos, muy divertidos. Yo feliz con mi peluca. Este, en realidad no hay una anécdota de nada malo que haya pasado. O sea, todo fluyó muy bien, gracias a Dios. Este, y topellas O sea, las admiro muchísimo a las dos. Yo quería sacar una canción que hablara de un tema así, como de qué te importa lo que digan los demás como que este poder interno ¿qué te importa? sé tú y al mismo tiempo hacerlo con mujeres y con mujeres que sean unas chingonas como decimos en México y al mismo tiempo que sean unas mujeres que vinieran desde otros este, países que yo, o sea que tuviéramos diferentes culturas y todo, entonces poder lograr hacer todo eso en una canción para mí fue un logro increíble ya sabes, fue que, qué paz o sea, sí
0: no <risa> me Oye, este, en este 2020 prepandemia, el mundo alcanzó a escuchar, idiota, y de ver el video y, y, y todo. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué sientes hoy mirando al principio del año y decir, wow, <risa> parece otro, otra vida? Eso es,
1: sí, es otra vida. Yo juraba iba a salir la canción, iba a ir de promoción, de aquí idiota y o sea fue todo como muy rápido, pero nada, esta canción a mí me gusta mucho, como que me divierte mucho, yo soy de muy, como de un humor muy negro y siento la, que la canción es bastante humor negro, este, y no sé, siento que es una canción que me identifica muchísimo y en ese momento yo estaba viviendo eso,
0: a lo mejor yo ahorita
1: pienso diferente en muchas cosas, pero en ese momento yo estaba muy frustrada y era es que este tipo es un idiota, pero yo también soy un idiota porque sigo aquí. O
0: sea, y quería
1: yo hablar de eso y ya está, ¿sabes? <risa> eh, sí. De claro. Me gusta mucho.
0: Bueno, y los que ven el video y pueden, como hablábamos hace un rato, esas luces como, como de cosas mexicanas que, que hay en el video, tu atuendo y llorona y, y tal. Eh, ¿Cómo, de qué manera quieres tú como, sí, meter en tu, en tu proyecto cosas mucho más raizales del folclore mexicano, por ejemplo.
1: Claro, no, muchísimo, especialmente el norte de, de México, donde soy yo, eh, como que para mí es muy importante, he estado como que, mientras estoy conociéndome más, también estoy conociendo mis raíces y todo esto, como que lo tenía antes como muy por acá, y quiero explotarlo y, y llevarlo a todo el mundo, y siento que... Bueno, la forma en la que me visto en el video es, al, es un outfit que yo ya quería ponerme hace mucho tiempo. Diseñadores mexicanos, este del norte de hecho. Mi stylist, la que me, la, mi amiga que me viste, ella es de Chihuahua, entonces también es del norte. Entonces nos entendemos muy bien y crecimos como que con una cultura pues, muy parecida. Este, y musicalmente hablando también. Yo siento que ni siquiera es que le he forzado tanto, sino en mi inconsciente está toda esta música que yo escuché creciendo que son melodías y sonidos que yo quiero poner en mi música, pero porque lo siento en todo mi ser. Es como, no. es que esto es lo que soy, esto es lo que quiero compartir. No. Este, eso empezó a pasar cuando me dejé de poner yo como que tantas reglas. Siento que al principio, en esta misma onda, como que yo decía, es que siento que si no digo esta palabra, que, ajá, como que en otras partes del mundo no me van a entender solamente en México, entonces, ¿cómo lo puedo hacer más? para que todo el mundo me entienda. Entonces yo me ponía muchas barreras que no me permitían a full ser yo y hablar en una canción como yo hablo en la vida real. Entonces, este, como que me permitía hacer mucho más eso, en todos los sentidos, y es cuando más escribí, escrito, escribido, escrito y todas estas cosas.
0: Bueno, en esta cuarentena hasta cumpliste sueños porque Michael Bublé te invitó ahí con, con Very Naked Ladies, I gotta be patient. No lo
1: puedo creer, yo no lo puedo creer esto. La verdad no lo puedo creer. O sea, yo soy muy fan de Michael Bublé, mi papá es fan número uno. Eh, y todo pasó real en dos semanas si no es que en menos. O sea, en, en lo que me dijeron, oye, esta, esta canción, ¿quieres hacerla con Michael Bublé? Es para un programa, no sé qué. Yo ni entendí muy bien qué estaba pasando como que grabé mis voces aquí, pero no entendía qué está pasando, Michael Duble me llama al día siguiente, paso, hablando como que muy seguido, de que por la, la canción, y yo decía, es que, ¿qué está pasando y yo, papá? Es que yo estoy, estoy hablando con Michael Duble papá. O sea, él no lo podía creer. No, impresionante. Hubo un momento que Maiko me dijo, es que, me encanta tu voz, tipo, estoy obsesionado con tu voz, o sea, tal, ¿no? Y yo de qué o sea, Michael Google me está diciendo que está obsesionado. O sea, claro que esto no está pasando. Entonces todo fue loquísimo. Yo creo que fue uno de los grandes highlights de mi, de mi cuarentena, pero de mi vida también. O sea, mi carrera también. Claro. Sí, tienes ganas de salir. Lo siento, pero no.
0: Tienes que. Bueno, y por último, hablemos de... de de otro lanzamiento tuyo en cuarentena, que es eh, cuando estás tú con, con Piso 21. A mí, a mí la canción me encanta, me encanta, ah, de verdad. Siento que es una... Uno necesita ese tipo de canciones en un momento como la cuarentena, ¿no? Que, que sí tienes loco. tanto que lejos y de sí. repente sentirlo cerca con la música es bonito.
1: Estoy súper de acuerdo contigo. Yo en mi caso no es como que tengo un novio o una persona en específico que me guste. Entonces, como que... Yo esta canción no la veo tanto como con una persona. O sea, no lo veo en el lado romántico de cuando estás tú. Lo veo como a todos mis amigos, a mis papás, a la gente que amo. Y a mí en esta cuarentena es una canción que, que me trae muy bonita energía. Entonces yo lo que quería lograr es compartir eso que esta canción me hace sentir a mí pues con el resto de la gente. Eh, y es como esto de gratitud, simplemente que es lo que sientes con toda la gente que está en tu vida. Eh, no. Sí, sentimos nosotros que fue como el mejor momento, de verdad, para compartir esta canción.
0: Qué bonito, qué bonito. Y en esa nota llegamos al final de esta entrevista. Sofía, un placer sentarnos a hablar como siempre. Nos conocimos brevemente, así personalmente, hace unos años. Y está pendiente un café para seguir hablando qué por Dios. hora. <risa> no,
1: de verdad está pendiente. O sea, eso está
0: registrado aquí. <risa> Claro que sí, bueno, y por último, algo que le quieras decir a todo el que nos esté escuchando y, y, y bueno, tal vez invitarlos a que escuchen cuando estás tú y tu música.
1: Claro, bueno, toda mi gente, este, los quiero mucho. Gracias por escuchar mi música, cuando estás tú, el video. También ya viene guapo este viernes, así que estén pendientes y mucha música nueva. Este, los quiero mucho, cuídense bastante, espero que nos podamos ver pronto en, en persona.
0: Ojalá. La invitación Hola. a Barranquilla está abierta todavía. Gracias,
1: <risa> espero que, muy pronto Barranquilla. Y a Medellín también tengo ese pendiente.
0: Ahí está, ¿no? Y que, oye, ¿qué te gusta hacer? Ya por último, sí, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta hacer cuando llenas Colombia?
1: Yo como todo, como en este momento. Si alguien no me quita esta barra de chocolate, me lo va a terminar. Es un problema.
0: Es gigante, además.
1: gigante <risa> y ya me comí la mitad, yo sola. <risa> un problema. Este, como de todo. Me encanta hacer de todo, me encanta ir a la playa, el hiking, de fiesta, leer. Yo relajada, al plan al que me inviten, yo estoy
0: puesta. <risa> ahí va, ahí va, ahí va. Otra vez, gracias Sofía, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y bueno, nos vemos por acá cuando, cuando se pueda. Así será.
1: Un besito y un besito a
0: todos. Igualmente. Bye bye. Y así llegamos al final del episodio 21 de Play The List. Nuevamente muchas gracias por conectarse con nosotros y no me puedo despedir sin antes, como de costumbre, recordarles que se pueden suscribir al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También en Apple Podcast pueden dejar un rating y unos comentarios, déjenos ahí saber cuáles han sido sus invitados favoritos y quiénes más les gustaría que estuviera por aquí. Por otro lado, también eh, los invito a que nos sigan en Instagram y en Twitter. En Instagram estamos como arroba play the list, y en Twitter también la arroba es play the list con DA intermedia. Recuerden eso, muy importante. Agradecimientos especiales para los estudios Run Barranquilla, quienes se encargan de la edición de este y todos los demás episodios de Play the List. Yo soy Wills, a mí pueden seguirme en mp 3 en Instagram y Willy Varela P en Twitter, también los espero por ahí. Y bueno, ahora sí, sin más, nos vemos. ¡Chao!